0: Der Handmaid's Tee Anschalten
1: oder abschalten. Wir verraten es euch. In unserem zweiten Podcast. Viel Spaß.
0: Hallo, wir sind Daniela
1: und Ina. Und, und wir sind Prime Wir laden euch ein, einmal im
0: Monat mit uns auf die Couch zu kommen.
1: Und in die Welt der Serien einzutauchen.
0: Und bevor wir starten, wollten wir uns erstmal bei euch bedanken für die vielen positiven Rückmeldungen und eure Feedbacks, die waren nämlich wirklich ganz toll, die haben uns ganz toll gerührt.
1: Und die vielen Abonnenten, die wir jetzt doch schon haben. Also, ja, vielen ich Dank. hoffe, wir können euch mit unserer zweiten Serie begeistern. Die ja schon etwas anders ist als die erste Serie, das muss man schon mal sagen. Ja, wir haben sie ja auf unserer Seite, habe ich ja schon so einen kleinen Spoiler. Wir haben es ja schon so ein bisschen angekündigt. Diesmal geht es um eine Serie, die etwas anders ist wie Emeline Paris. Es ist auch eine Frau in der Hauptrolle, aber einfach nicht so und beschwingt und zwar geht es um The Handmaid's Tale. Läuft bei Amazon Prime, hat aktuell drei Staffeln mit 36 Folgen und eine Folge geht 44 bis 60 Minuten, also manchmal ein bisschen unterschiedlich,
0: aber manche sind ein bisschen kürzer, manche sind ein bisschen länger. Ja, bei Amazon Prime ist sie auch recht gut bewertet und zwar hat sie 4,5 von 5 Sternen, also ja, eine gute Serie, finde ich, aber gut, da können wir uns ja gleich drüber unterhalten, nicht Dina? Hat, hat, hat auch schon einige Preise gewonnen,
1: in, unter anderem zwei Golden Globes und ein Emmy Award, was ja in Amerika neben dem Oscar eigentlich mit die erfolgreichsten Preise sind, die man so ja. bekommen kann. Mhm. Ne? Das ja. ist
0: Sie ist erst ab 16, ich finde auch berechtigt, also wer das eingestellt hat bei Amazon, kann auch nur mit einem äh, Code. Da rankommen also mit seinem geheimen Code oder wie auch immer man das dort so einstellt. Und das ist auch berechtigt, weil die hat es schon echt in sich, die Serie. Ja, das kann ich nur
1: bestätigen. Also man braucht schon starke Nerven. So mal für einen entspannten
0: Mädelsabend. Ist das nichts, das stimmt. Ist das nichts. Aber es spielen auch... Ähm, es spielen auch bekannte Gesichter mit, zum Beispiel, in, ja, man kann schon sagen, in ein paar Hauptrollen sind zum Beispiel die Rory dabei von den Gilmore Girls, die Alexis Bledel, die spielt dort die Off Glen. Und auch die Elizabeth Rees, die spielt die Olivia Winslow, die hat die Esme Cullen gespielt bei Twilight. Oder auch der George Winslow wird gespielt von Christopher Maloney und der spielt bei Law and Order Elliot Stapler. Nur für diejenigen, die sich da ein bisschen herauskennen.
1: Echt, das, halt, das, ich, das ist Aha. mir jetzt auch neu, das habe ich jetzt nicht gegoogelt. Habe ich sofort erkannt. Dafür ähm, wollte ich euch erstmal nur noch sagen, Handmails zählt, was bedeutet das eigentlich? Und zwar halt, bedeutet das halt übersetzt, Report der Markt. Ne? Also die Geschichte einer, einer Markt
0: ist es so ein bisschen so übersetzt. Aber es handelt sich natürlich so. nicht um so eine Markt, wie wir es uns jetzt so vorstellen, im Sinne von Markt früher auf dem Bauern oder auf der Ritterburg. <lacht> die ihre, die Wäsche wäscht und die Eier der holt und Thun rupft.
1: <lacht> wäsche, wäsche im Fluss. Ja, und zwar äh, ist einfach schon, wenn man die, die Vorschau, wenn man sich einfach mal den Trailer anschaut, ist es eigentlich schon hat man schon eigentlich keine gewisse Vorstellung, was einen so erwartet. So kam es mir halt vor. Ne? Man sieht halt eine Frau in so mittelalterlichen Sachen, dann wird immer mal wieder eine Neuzeit eingeblendet. Also man kann eigentlich kaum aus anhand von, der, von dem Trailer irgendwo einen Hintergrund der Serie erkennen. Also es macht schon spannend, aber ist jetzt nicht, dass man sagt, ich habe jetzt den Trailer gesehen, habe jetzt die besten Szenen gesehen und jetzt brauche ich eigentlich den Film nicht mehr gucken. Ja, ich
0: gucke Trailer nicht, deswegen kann ich es ehrlich gesagt nicht sagen, was da zu sehen ist. Ich finde, die Serie ist, ist echt krass. Also ich finde sie wirklich krass. Ja, und da sind
1: wir halt schon so unterschiedlicher Meinung. Das ist das, was wir eigentlich bei dem Podcast erreichen wollen. Also Dani hat die
0: Serie geliebt. Und ich habe mich für euch die drei Staffeln wirklich durchgequält. Also ich habe die drei Staffeln innerhalb von, also es war so kurze Zeit, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal in so kurzer Zeit äh, eine Serie durchgeguckt habe. Das, mhm. ja, das war ja das, ich konnte ja gar nicht mehr aufhören. Ich habe selbst nachts im Bett noch das iPad angemacht und diese Serie geguckt, weil das einfach so unglaublich war, was ich dort gesehen habe, wie sich sowas jemand einfallen lassen kann. Also das ist der Wahnsinn. Ja, ich hatte ja schon erstmal das Problem, dass die Serie anfing, und man weiß gar
1: nicht, worum es geht. Das war eigentlich das Problem. Ich habe dann erstmal gegoogelt, die Serie, um erstmal die Hintergrundinformationen zu bekommen. Worum geht es da jetzt eigentlich? Und nach welcher Folge hast
0: du denn gegoogelt?
1: Da erstmal allgemein nach, der nach dem Hintergrund. weil ich einfach... Man hat die gesehen, wie die dort mit, ihrer, mit ihrem Kind im Wald entführt wird. Und plötzlich hat die da irgendwelche mittelalterlichen Sachen an. Und dachte ich, so was ist denn hier? Plötzlich alle... Erstmal so 200 Jahre. Ich dachte, sie hat wie so eine Zeitreise gemacht, dass die so 200 Jahre zurück. Oder meine Vermutung, dass sie vielleicht schon mal gelebt hat und jetzt solche Flashbacks hat oder so. Ich, ich wusste halt echt nicht, worum das geht. Und das war auch so das Problem, was mich so bei der ganzen Serie, dass man einfach gar nicht wusste, was eigentlich passiert ist, damit das, was gezeigt wird, so ist. Also ich habe es halt wirklich nur über Google
0: und äh, reinlesen in die Serie erfahren, was eigentlich das Problem war. Okay, also ich habe das nach und nach immer irgendwie mitgekriegt. Es war natürlich am Anfang, ist es nicht gleich ersichtlich gewesen, das stimmt schon, aber ja, also um es mal kurz zu machen, um euch kurz aufzuklären, es geht also um eine Frau, die Hauptperson ist die June, so heißt sie in der Serie, die quasi dort entführt wird, die mit ihrem Mann gerade aus, aus einer Welt fliegt, aus der Republik fliegt, Amerika ist irgendwie entzweit, und sie will dort eben fliehen und die erste Serie geht quasi darum, dass sie dann dort mit ihrem Kind entführt wird und der Mann kommt irgendwie durch. Das erfährt man dann nach und nach. Aber was aber, passiert aber das da man denkt man
1: ja, dass der Mann erschossen wurde. Also ja, das, das
0: denkt man, das kommt ja erst zum Schluss. Wahrscheinlich haben die das erst später dazu gebracht. Wir damit nicht so viel spoilern dann ne? spoilern, <lacht> ja. ja. Wir spoilern nicht. Aber zu viel. Oh, das ist jetzt nicht unbedingt <lacht> Grund der Handlung.
1: Also wenn man das jetzt weiß oder also nicht, ist, ja, das, das hat jetzt eigentlich die Folge jetzt keinen kein wirklichen Einfluss. Ja, dann sieht man sie halt, wie sie dann bei so einer Familie dann quasi ist. No? Erstmal in... Halt, in ihren Sachen komplett halt von aus der Neuzeit gerissen. Es ist auch generell aber alles wie im Mittelalter. Und das ist halt das, was mich, ähm, was mich halt so verwundert hat, warum nimmt man die aktuelle Situation, die man hat, den Fortschritt, und geht einfach wieder zurück. Das, das hat sich für mich nicht, nicht erklärt
0: in der Serie. Ja, aber das war doch irgendwie so eine Revolte. Die haben doch dagegen ge gegen die Missstände gekämpft, quasi, dass die Frauen ja nicht mehr Kinder kriegen können, sondern nur noch ganz wenige Frauen. Genau, und das ist
1: das, was mein Problem ist. Wenn die Frau, die noch gebärfreudig ist, das, das Heiligste eigentlich ist, das Wichtigste auf der Welt, was es halt noch ist, die, die, die einzigste Chance, die Menschheit quasi fortzuführen, warum werden die so behandelt? den werden Augen ausgestochen, den werden Zungen abgeschnitten, ja, den werden Finger abgeschnitten, wenn sie lesen. Und das ist das, was ich, halt nicht, was ich halt nicht, nachvollziehen kann. Normalerweise müsste man die Frauen auf den Thron heben, die von früh bis abend quasi nur verwöhnen, also die Menschheit quasi fortführen. Warum tut man die Frauen so quälen?
0: Das hat mir, das, das hat sich für mich den Sinn halt nicht ergeben. Das ist ja auch das Krasse eben gewesen an der Serie, dass das eben so, also so heftig war, was sie dort abgezogen haben. Also es geht also quasi darum, dass die, wie gesagt, Amerika in Zweit haben und eine neue Ordnung quasi aufgerufen haben. Da hat jemand, um genau zu sein, die Serena Waterford mit ihrem Mann, die waren halt die Haupt, wie das? Hauptdarsteller, also diejenigen, die das auch angezettelt haben und mit gegründet haben und haben eben dann gesagt, ja, das muss alles irgendwie wieder zurückkommen, wie das eben früher war. Die Frauen sollen äh, hinterm Herd und äh, nicht lesen. und Also so, wie man das wirklich im Mittelalter so kennt. Oder vielleicht Aber das hat ja so auf das weiter. Kinderkriegen quasi keinen kein Einfluss in die nukleare Situation. Ja, da gab es eben eine nukleare Situation und deswegen haben die meisten Frauen keine Kinder mehr bekommen. Und, ja, und dann hat man eigentlich versucht, dadurch die Menschheit am Laufen zu halten, indem man die Frauen zwingt, die Kinder noch kriegen können, indem man die quasi wie verscherbelt, wie, also wie, wie Sklaven zu verkaufen oder zu, ja, genau. zu halten.
1: Na, und das ist, das ist auch das. Ich habe halt erst vermutet, dass es sich um eine Sekte handelt, die halt, die halt irgendwelchen Idealen folgt. Was sich dann aber so rausstellt, was es gar nicht so, so ist, eigentlich. Also, es ist ja keine Sekte, sondern es ist wie so eine kleine Republik. Und man erfährt aber auch erstmal nicht, ähm, wie es so äh, weltweit aussieht. Ist es jetzt nur ein zentrales Problem? Ist Eu Europa alles normal? Also man erfährt dann halt später, dass, Kanada eigentlich ganz normal, dass in Kanada die Welt noch in Ordnung ist. Dass wir, auch das Problem ist, dass die, dass die Geburtenrate gesunken hat, auch in
0: Brasilien. Also überall auf der Welt ist wohl die Geburtenrate gesunken in dieser Serie, nur eben in dem neuen Staat, der nennt sich Gilead, ist, der wohl nicht, ist das wohl nicht gesunken oder war das, wird das aufgehoben, eben durch die Art und Weise, wie Sie das dort praktizieren. Genau. Auf Kosten der Frau. Das muss man auf Kosten halt der Frau. Sagen. Und
1: und, das ist, und dann weiß ich halt, also so von Europa erfährt man halt gar nichts. Man weiß nicht, wie, ob in Europa, mhm. wie da die Situation ist. Also es dreht es sich hauptsächlich nur um den kleinen Ort. Man, man kann auch schlecht in der Serie, wie groß ist der Ort, also irgendwie wollte man erwähnt wie erwähnt. New, New York. Ne? Ich glaube, es handelte sich nur so
0: um die Fläche von New York. Größer war das, glaube ich, gar nicht. Na, Washington war auch dabei und also es, war, es ist nicht ganz Amerika gewesen, nur eben ein Teil von Amerika und die haben sich da irgendwie selbstständig gemacht, eben mit dieser neuen Ordnung. Und ähm, halt auf Kosten der Frauen, also Frauen gab's, da gab es nur mehrere Kategorien. Entweder war man dort als Frau so eine Magd, von der eben hauptsächlich die Rede dort ist, von dieser June, die eben quasi noch Kinder bekommen kann und deswegen ähm, in verschiedene Haushalte gereicht wird, ja, nachdem sie ein hartes Erziehungsprogramm äh, hinter sich gebracht hat und dort eben die Kinder der Männer gebären soll. Oder man ist eben eine, äh, wie hieß das, eine Amme. Da hat man sich quasi um die Kinder gekümmert. Oder eine Haushaltsgehilfin. Ja, das, das
1: wurde auch gut deutlich durch die durch die Kleiderwahl. Da muss ich dazu geben, da habe ich mal im Internet ein bisschen mich erkundigt und zwar hat die Regisseur das ganz ähm, das ist halt wieder das, was die Seite dann doch wieder irgendwo ein bisschen spannend macht, weil anhand von den, von den Sachen wurden auch so ein bisschen Hintergrundinformationen, also die roten Gewänder sollen so ein bisschen sexuelle Begierde und, und Fruchtbarkeit darstellen, die blauen Gewänder, was die Herrinnen tragen, die unfruchtbar sind, das soll so ein bisschen Ehefrauen, an, die Ehefrauen mh. ein bisschen an, das Kleidungsstück von Jungfrau Maria, was so in, in, der, in der Bibelgeschichte darstellen und die Mägde, die halt in dem Haushalt arbeiten, die die quasi nur dienen, die haben halt so, ein, so eine Mausgrau-Uniform, dass sie quasi komplett in der Gesellschaft untergehen. Das wird auch gezeigt, wenn die auf den Markt gehen. Die kommen halt überall durch, die, die fallen halt nicht auf, die, die werden halt keiner Beachtung geschenkt. Und so schaffen die es halt auch, so Mägde wie die June auch irgendwo mal rauszuschmuggeln, indem die einfach ihr die grauen Kleidung anziehen und werden plötzlich von von den Wachdiensten gar nicht für wahrgenommen. Und das wurde anhand von den Sachen gut dargestellt. Außerdem ist auch immer auf der Kamera immer so ein blaugrauer Schleier drüber, was die ganze Serie
0: generell schon so düster macht vom, vom Anschauen her. Ja, also das, also wie gesagt, ihr, also sie hat uns ganz schön gefordert, die Serie. Das hört ihr <lacht> sicherlich schon. Also sie hat uns wirklich an die Grenzen gebracht, bei Ina auf die eine, bei mir auf die andere Weise, weil das einfach so verrückt war, was dort gezeigt wurde, wo man sich immer wieder fragt, wie in Gottes Namen fällt einem sowas ein. Was so es war so schrecklich eigentlich, was sie dort gezeigt haben. Es ist richtig schrecklich. So, das ist wie ein Unfall, wo man nicht weggucken kann, weil das einfach so krass ist, dass man das sich immer wieder angucken muss, um zu sehen, dass es doch jetzt nicht echt, Das ist doch zum Glück nicht echt. Also das Schlimme,
1: was ja so eigentlich so gezeigt wird, sind halt so die sogenannten Zeremonien. Das bedeutet, die Herrin sitzt quasi auf dem Bett. Die Magd liegt zwischen, mit, mit dem Kopf zwischen den Beinen der Herrin und der Hausherr, der vergewaltigt dann quasi die Magd und guckt aber dabei halt seine, seine Frau an, die, die Herrin des Hauses. Und das, das ist einfach auch so eine skurrile Situation, wo ich sage, wenn einfach die medizinische, der medizinische Stand, wo die Serie ja eigentlich ist, quasi in der jetzigen Zeit, weil die benutzen alle iPhones und die haben alle die ganzen Apple-Geräte, daher weiß man ja, dass die Zeit quasi jetzt ist, Warum aber die
0: benutzen das nicht mehr, die sind nee, aber in, der,
1: nee, in, der, in den Rückplänen sieht man, dass sie das halt hatten. Daher ja. naja weiß man, dass der Zeitpunkt trotzdem die Neuzeit ist, dass das keine vor 100 Jahren oder so Geschichte ist. Und das ist das, Ich es ist in einer Zeit, wo ja künstliche Befruchtung alles schon gibt. Warum muss man dann eine Frau vergewaltigen? Warum kann man nicht einfach ganz normal ihr Eizellen entnehmen, die befruchten und die ihr dann einsetzen? Weil die Kliniken werden ja auch gezeigt, das gibt es ja alles, die medizinischen Geräte sind ja alle da. Warum muss man ein Kind so in die Welt setzen über eine Vergewaltigung? Weil das, das verstehe ich halt
0: nicht. Das Na, die haben, dort, ähm, das, die haben das alles zurückgedreht. Die haben ja dort, benutzen weder Handys noch iPads und sowas, das benutzen die alles nicht mehr. Haben sich, wenn soweit ich das jetzt erkannt habe, an der Bibel orientiert und haben dann auch immer einen... Bibelzitat genommen, um das eben zu rechtfertigen, dass jetzt der Mann eben mit der Magd das Kind kriegt. Jemand, der äh, Bibelgetreu ist, der wird sicherlich wissen, welches Zitat. Ich meine, also das ähm, nehmen die dort auch ständig. Ähm, und damit kriegt eben der Mann mit der Magd ein Kind, weil die Ehefrau das ja nicht hinkriegt. Also wenn er ja trotzdem einfach nur über die Eizellentnahme.
1: Die haben ja die Möglichkeit und die wollen ja, dass das Kind quasi wächst. Und deswegen verstehe ich halt nicht, warum man einer Frau sowas antun muss. Und da merkt man ja auch den Zwiespalt, die Serena. Die ist ja manchmal ist ja die dominante Herrin. Und dann merkt man aber halt manchmal, kriegt sie auch so eine Freundschaft zu der June. Und die June sagt ja auch einmal in einer, in einer Folge, dass in der normalen Welt, wäre also sie vielleicht mit der June eine Arbeitskollegin oder sogar eine Freundin. Und das ist ja, dann, wo man dann immer so merkt, so die Serena manchmal... Hat man sehr gern irgendwo, und manchmal denkt man wieder, oh, was für ein Miststück, was für eine. Ja, das stimmt. Und die Charaktere wechseln halt auch, gerade wie der Hausherr, wo man halt merkt, erst ist es übelster Psycho, dann merkt man aber, wie er doch langsam Gefühle für die June äh, bekommt, und dann merkt man aber wieder, dass er dann doch wieder das Oberhaupt Also, das ist so mit, die Charaktere wechseln halt auch immer ja. Das ist halt wieder, was ich sage, was jetzt an der Sale das Gute ist. Also, ich sag mal, die ganzen. Dreh, wie, wie das gedreht ist, wie die Serie, wie die Serie aufgebaut ist, ähm, das ist schon ganz, ganz gut. Also die, die Art der Serie, wie die gemacht ist, ähm, die fand ich jetzt nicht schlecht. Da gibt es eine Szene, das ist halt so eine Kameraeinstellung, wo man das Auge von der June so ganz nah sieht und dann sieht man halt so ein Kreuz, weil da halt so eine riesen Kreuzstatue äh, steht bei so einem presse -Dings. Und das ist halt so krass gedreht, wie einfach so eine Kameraaufnahme so so das so rein projiziert, was sie quasi sieht. Also das, das fand ich dann halt schon, schon gut, aber die Handlung für mich nicht rund. Das war, das war irgendwie...
0: Also ich fand die Handlung schon rund, ich habe das schon verstanden, was die mir sagen wollen. Also die, ich fand es aber auch krass, wie die Serena, also wie das auch bei mir so war, dass ich die Serena auch gar nicht mehr einschätzen konnte. Die Serena ist also quasi die erste Hausherrin von der June gewesen. Die Serena Waterford und der ihr Mann Fred Waterford. Und die haben quasi die June als erstes bekommen, wenn man das mal so sagen darf, also es ist einfach, einfach nur krass, was dort gezeigt wird. Und ähm, haben dann eben versucht, die June zu schwängern, gemeinsam, ja, also sie sei ja da mit dran beteiligt gewesen und dann, ja, und äh, irgendwann hat die Serena dann auch mitgekriegt, naja, so wie das jetzt hier läuft, sie hat zwar sich auch so vorgestellt, so geht das nicht, die Frauen werden immer emanzipierter, hier kümmert sich keiner mehr darum, dass die Menschheit und die Familie fortgeführt wird, es geht nur noch darum um Karriere, um Optik, um dies und um das und jenes und das hat sie dann versucht mit ihrem Mann einfach zu unterbinden, dass eben, was weiß ich, Schminke wird jetzt gestrichen, das Make-up, die Klamotten, deswegen haben die auch alle das Gleiche an und das war der, ihre Philosophie und das wollte sie, dass sie das unbedingt wieder ändern und da fanden, weil sie selber kann nämlich auch keine Kinder bekommen, logischerweise, sonst wäre sie ja keine Ehefrau gewesen. Naja, das kann man eigentlich so auch nicht sagen, weil erst in den späteren Folgen... Aber so richtig glücklich
1: war sie ja dann mit der Situation doch nicht. Sie weil hat ja, das sie dann, dann ja zu dann krass voll. geworden ist. Genau, wo ja. Er dann ja auch ein Finger
0: abgeschnitten wurde. Ja, weil sie dann durch ihr eigenes Kind, was sie dann bekommen hat, also nicht ihr leiblich eigenes Kind, sondern das, was sie quasi mit ihrem Mann hat bekommen durch die June... Das war eben ein Mädchen und sie hat irgendwann gemerkt, oh, für ein Mädchen sieht es hier krass aus. Entweder wird sie eine Martha und steht in der Küche oder sie wird eine Magd oder sie wird halt eine Ehefrau. Und eine Ehefrau ist in dieser Serie wirklich nur was wert, wenn sie einen Ehemann hat. Und es ist auch in der Serie, glaube ich, so, dass sie, sich, dass sie verheiratet werden. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, die, die vorher verheiratet waren, bevor sich dieser Gilead-Staat gegründet hat, die durften verheiratet bleiben. Und, und alle anderen wurden verheiratet. Ay, komm, das ist schon ein bisschen Baller. Also was so abgelaufen ist, das ist schon nicht mehr ja, normal. Es, 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 es
1: wurden ja auch noch 13, 14-jährige Mädels verheiratet, gerade mit dem, mit dem Chauffeur. Ne? Boah, das ist das, das, krank, ne? Und ja. sie wurde halt schon so erzogen, dem Mann zu so gefallen. Und hat aber am Ende, hat es halt trotzdem nicht geklappt. Ne? Das war, da hat dann am Ende doch die Liebe dann doch irgendwo gesiegt. Und das ist halt schon so die unterschiede wie das halt alles so, so abläuft ist und dann irgendwo wird ja dann auch kommt er ja dann auch so ein bisschen raus ich weiß jetzt nicht ob das dann wenn die folgen oder die serie fortgesetzt wird ich glaube die wird fortgesetzt wie schon ja das ist dann, dass es dann sich wahrscheinlich auch so ein bisschen rausstellt, dass doch nicht die frauen das problem sind sondern dass die männer das problem sind dass die frauen äh, dass die männer gar nicht gar nicht mehr fruchtbar sind dass das aber niemals die männer zugeben würden das wurde ja dann schon mehrmals auch so in der Serie erwähnt und das bringt dann nochmal eine ganz andere Blickweise, dass man dann merkt, okay, wenn halt doch das Problem nicht die Frauen sind, sondern die Männer, dann ist ja das Ganze, was dort passierte, völlig unnötig gewesen.
0: Ja, es ist halt am Ende der Serie, das ist ja zum Glück nicht echt, muss man sich immer wieder sagen, weil das ist so, also es ist wirklich so heftig. Natürlich hat dort auch viel die Eifersucht einzug Zug gehalten, sehr logisch, ja. Aber da haben die auch Kinder, also da, da gab es ja Familien, die hatten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Kinder, immer von unterschiedlichen Mägden. Oh, das ist doch so krank irgendwie, oder? Ja, vor allen
1: Dingen die Kinder, wenn die später mal groß werden, ich meine, die kriegen das ja dann auch mit. Und wenn ich als Kind weiß oder
0: erfahren würde, wie ich entstanden wäre, also ich glaube, ich fände das nicht toll. Ja, das kommt immer ganz drauf an, wie du, wie du groß wirst, ne? Also wenn du die ganze Zeit gesagt bekommst, du dir doch mal äh, die... Also andere Länder an, so wenn wie dort das Frauengeschehen abläuft, wenn du so groß wirst, dann ist es vielleicht für dich nicht ganz so fremd als für uns Europäerinnen.
1: Hm. ja,
0: es ist so. Ich meine, klar, wir haben ja, also
1: das Krasse ist ja, dass wir jetzt eigentlich schon weltweit auch schon so ein bisschen das Problem haben. Ne? Also, wie viele Frauen oder wie viele haben jetzt schon Probleme mit Kindergriegen? Ne? Was wird jetzt auch schon alles gemacht, um Kinder? Kinder zu erzeugen, ne, mit künstlicher Befruchtung, Leihmutter und so. Eigentlich ist es ja schon auch ein krasses Thema, was, was einfach jetzt auch so zum, zum Nachdenken bringt. Ne. Wie, weit, wie weit geht man wirklich, um den, um den Kinderwunsch zu erfüllen? Ich meine, ich bin in der glücklichen Situation, ich habe ein Kind, Daniela hat auch zwei Kinder. Man kann sich das halt nicht vorstellen, wie, ähm, wie das dann halt ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich persönlich, nur um ein Kind zu kriegen, äh, jemand anderes so quälen würde oder
0: so nein ich glaube das würde so, keiner so also kein also keiner tun ich hoffe auch keiner der jetzt hier zuhört also <lacht> also das, nein das ist ja auch eine Serie also ja, wie gesagt aber, es ist eine Serie es eben
1: nicht echt in Russland die ganzen Leihmütter. ich meine stell dir das einfach mal vor du kriegst da, du musst
0: da ein Kind kriegen was dir kurz nach der Geburt weggenommen wird ja das, das ist, ich finde das auch total krass, wobei ich immer sagen muss, das finde ich auch wirklich, äh, da bin ich auch wirklich sehr zwiegespalten, weil wenn du als Leihmutter ein Kind bekommst und von vornherein sagst, ähm, du gibst das weg, dann, und du gibst es dann auch weg und du hast diese emotionale Bindung nicht dazu, dann. Gibt es doch weg und jemand anders hat die emotionale Bindung dazu. Das ist besser, als wenn man manchmal Kinder bei irgendwelchen Familien sieht, denen es nicht gut geht. Ja, das, das, das,
1: das, das sehe ich ja halt, auch so, aber ich selber kann mir halt nicht vorstellen, keine emotionale Bindung aufzubauen. Also, na klar, es also gibt ja auch einfach Frauen, die haben halt das Muttergehen nicht. Ne? Die kriegen ein Kind und dann ist das dann, ja, aber ich selber kann es mir halt einfach nicht vorstellen. Und da ist es dann halt immer schwierig, dass, also so die, die Serie, man macht sich ja dann natürlich auch Gedanken, oh Gott, wie wirst du jetzt in der Situation reagieren? Und ich meine, die June ist ja dann irgendwo an dem Punkt, wo sie die Möglichkeit hat zu flüchten und nutzt sie aber nicht, ne? wo man halt denkt so, ach oh Mensch, mach's doch einfach, ne? du, du könntest du, du ja. ja eigentlich doch nach Kanada zu, zu deinem Mann und du bist ja noch fruchtbar, du könntest ja noch mal ein Kind und jetzt dein Leben zu riskieren, weil sie weiß ja nicht, ob sie ihre Tochter, die sie schon hat, die größere, ob sie die überhaupt retten kann, weil so würde sie quasi ihr Leben riskieren und das von ihrer Tochter, anstatt vielleicht dann doch so egoistisch zu sein und zu sagen, ich gehe jetzt nach Kanada, ich, ich wäre mit meinem Mann glücklich, krieg kriege noch ein Kind und versuche vielleicht von Kanada aus einzugreifen, ich meine, wenn die ganze Welt, ich meine, man merkt ja schon so, dass, dass so verschiedene Länder das nicht gut finden, was in Gilead passiert. Und warum kann man da nicht als Länder sich zusammenschließen, sagen, pass auf, da sind Kinder von uns drin, dass man
0: dann sagt, man holt die Kinder dort raus? Warum? warum weil die haben jetzt einfach nicht mehr so die Armee. Ja, das ist ja, das, das ist ja die, die Politik, das ist ja allgemein ja auch in, in echt so. Das sind einfach, man vergleicht, muss man da einen Krieg anfangen, muss man da keinen Krieg anfangen. Aber in erster Linie hat man ja auch gesehen bei verschiedenen anderen äh, Ländern, dass sie das schon nicht gut finden, aber was sie gut finden ist, dass sie dort Kinder bekommen, weil sie alle selber jahrelang, schon ein, zwei seit, Jahre, seit, keine, sechs, nee, seit sechs Jahren, seit sechs Jahren sogar äh, keine Kinder mehr bekommen haben im eigenen Land und, und es gibt da eine Szene zum Beispiel, da haben die sich mit äh, Vertretern von einem anderen Land getroffen, die das schon recht schlimm fanden, ich glaube sogar... Auch Mexiko von, war das. Mexiko, okay. Und... Äh, die haben dann Verhandlungen geführt über die, das kam dann nach und nach raus, über die Mägde. Da ging es gar nicht mehr darum, kriegen wir die Kinder, kriegen wir was, dies und das. Also sie haben dann versucht, politische Beziehungen einfach zu führen, damit sie einfach auch Mägde bekommen. Also diejenigen, die die Kinder bekommen. Natürlich fanden die das äh, nicht okay, wie das abgelaufen ist. Und die sind sich, glaube ich, auch alle einig, was dort stattfindet, dass das einfach absolut schrecklich ist. Aber... Ich weiß nicht, wenn es um Wasser geht, sage ich jetzt mal, ich meine, dann wäre es. Ich weiß es eben nicht. Es ist wirklich ein ganz krasses Thema. Da kann man. Das ist wirklich krass.
1: Ja, es ist halt, ich meine, das sieht man ja jetzt auch, was bei uns jetzt auf der Welt ähm, so passiert. Ne? Ich meine, man braucht bloß mal nach Afrika gucken, ne? was, was manchen Frauen dort noch so, so, so zugeführt wird, wo man ja schon als Außenstehender einfach auch sagt, können die nicht, warum, warum, warum gucken die äh, nicht von ihrer von ihrer Welt auf die andere Welt, wo es den Leuten besser geht. Warum lebe ich immer noch nach den, nach, nach den alten Werten? Ne? Ich sage immer, wenn ich, als, wenn ich ein Bauer bin und ich habe halt kleine Kartoffeln und mein Nachbar hat halt große Kartoffeln, dann gehe ich doch zu meinem Nachbarn und frage, ey, warum hast du große Kartoffeln und ich habe kleine Kartoffeln? Das ist immer das, was ich mir halt nicht vorstellen kann. Warum, warum kann man sich nicht gegenseitig helfen und sagen, okay, pass auf, ich benutze den Dünger oder ich mache das oder ich, ich rede jeden Abend mit meinen Kartoffeln, um das umzusetzen? <lacht> Warum, geht man, warum setze ich mich dann als Bauer mit kleinen Kartoffeln abends hin und schlachte eine Ziege und lege die dort auf den Felsen, nur damit mein, damit mein Gott mir äh, große Kartoffeln bringt, wo wir ja wissen, dass das einfach in 2000 Jahren oder 4000 Jahren oder einfach nichts gebracht hat? Warum bleibe ich dann immer noch bei meinen
0: Vorstellungen und halte dort fest? Das sind bestimmt ganz ganz viele verschiedene Gründe. Das ist hat wahrscheinlich was auch mit der Erde zu tun, ja, dann hat das was mit der Arbeitskraft zu tun, dann mit den Leuten, die in dich investieren, also das sind so viele wechselseitige Beziehungen, wenn das bei dem anderen, der hat vielleicht einen riesen Flug, der Bauer, und du hast eben nur deine, deine Kinder, die da mitarbeiten müssen, ich weiß es nicht, also ja,
1: das ist halt wieder so ein Machtproblem, ich glaube, das ist wieder halt so ein, so ein Machtding, ne? dass die Männer einfach da sich halt mächtig Mächtig ja, fühlen wollen. Auf und, jeden Fall. Also und da ihre Macht halt äh, durchsetzen und da gar nicht. Ich sag, vielleicht müssten, müsste man den einfach auch mal sagen: ja, Pass auf, du bist nicht furchtbar. Ja? <lacht> also, ich sag's mal so: Alice
0: Schwarzer dürfte
1: diese Serie nicht sehen. <lacht> also, sie dürfte sie also, sehen, aber. Lieber Alice, falls du den Podcast hörst, ist der sehr neugierig über deine Meinung.
0: <lacht> ja, also, ich kann ihn mir zwar ungefähr vorstellen, aber. <lacht> Vielleicht hat ja eine ganz andere Meinung. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie sieht das auch so, dass die Männer haben sich dort in der Serie einfach mal selbst abgefeiert und haben die Frauen dort extremst unterdrückt. Also, so extremst unterdrückt, ich, also das ist, ich, bin, da immer, ich bin immer noch sprachlos, wenn ich über diese Serie nachdenke.
1: Ja, und ich frage mich halt, wie kriegt man eine Gesellschaft dazu, sich so unterdrücken zu lassen? Also, ich, ja, ich weiß, dass das ist jetzt alles, dass sie wie wir gehen zurück. Aber erstmal, ich meine, wir sehen ja schon, wie das bei uns ist, wenn irgendwelche Sachen festgelegt werden, was es da erstmal für einen Aufschrei gibt und für Probleme, wie erstmal eine Gesellschaft dazu kommt zu sagen, ich, lasse, ich hinterfrage das nicht, sondern ich lasse das einfach mit mir machen.
0: Warum Gottesgläubig? Sie haben einfach gedacht, dass wenn sie an was Höheres glauben, dass es dann funktioniert. Ich meine, manchen Leuten hilft das ja tatsächlich, dass wenn sie an was Höheres glauben, dass es dann funktioniert. Ich will die dort auf keinen Fall verteidigen. Und, äh, <lacht> wissen, oh, du findest das gut so, du kleiner Tyrann. <lacht> das ist halt extrem. Es ist so, also, es, also einen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner sagt, hey, ich habe eine gute Idee. Lasst uns doch einfach mal diese Bibelseite aufschlagen. Und dann unterdrücken wir alle Frauen was ihr davon? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und dann machen die einen neuen Start. So läuft
1: das nicht. <lacht> ja, das, das ist halt das. Wie, wie kommt das dazu? Ne? also Haben die nicht auch alle in der Uni
0: gearbeitet? Ja, das, war, das, waren die alles,
1: Frauen, das waren ja alles Wissenschaftlerinnen, Doktoren. Deswegen, warum? Dann war ja auch die eine, wo die da krank war, wo die da so eine, so eine Ärztin dazu geholt haben, die so ein Fachspezialist war, wo oder eigentlich auch nur Gemauschelt, die die Möglichkeit hat, das eine Kind zu retten, wo ich sage, warum ist das da nicht wichtiger, dann doch das Kind zu retten, als dass man, na, also das als dass man einer Frau äh, nicht besteht, die Möglichkeit das Kind zu retten. Genau. Ja. das ist das da lieber, dass das Kind stirbt, nur um einer Frau die Möglichkeit zu geben, ihren Beruf als Ärztin halt durchzuführen? Da sage ich halt immer, da ist doch das Machtding doch größer ja. als
0: das Kind. Ja. Auf jeden in dem Fall. In dem Fall. Ja, so ist das, ne? Also und? da geht es hauptsächlich um die Machtposition der Männer und wie es eben ist in einer Gesellschaft, wo die Frauen, ähm, keine oder wenige Frauen nur noch Kinder bekommen können und wie die Männer dann ihre Machtposition in dem Sinne ausnutzen. Ich weiß es nicht, aber eigentlich kam ja auch die Hauptidee von der Serena. Also die kam ja gar nicht, also soweit ich jetzt informiert bin, kam die ja gar nicht von den Männern an sich, natürlich auch, aber ich glaube, die Hauptidee kam eigentlich von der Serena, oder? Echt? Die, sie hatte dann, das kam aber,
1: sie hatte ja dann so eine Vorlesung und dann ist sie aber gar nicht mehr so richtig zu Wort gekommen, weil
0: sie ja dann nur beschimpft wurde. Also so weil sie polarisiert hat. Die einen, die fanden eben das ganz toll und die anderen nicht. Das ist ja ungefähr so, wie mit wir jetzt aktuell sehen, mit unseren Beschränkungen, die wir ja auch hier momentan in Deutschland haben und weltweit. Die einen sagen ja, das muss sein und die anderen sagen, oh, auf keinen Fall. Naja, und, also und so ist das ja auch äh, äh, in der Politik. Die einen sagen, das was hier in Deutschland passiert, ist genau richtig, das muss so sein, um die Pandemie einzugrenzen. Und die anderen sagen, das, ist, das geht überhaupt nicht und da gehe ich jetzt auf die Straße. Und so polarisiert die eben auch, also mit ihrer Meinung. Deswegen sind auch die Studenten oder wo auch immer die da vorgelesen hat, ich glaube, das war in der Uni. Da waren eben welche, die haben eben ganz böse Schilder hochgehalten und was ist ich, was mit Serena passieren soll. Und die anderen haben eben gesagt, ja genau.
1: Krass finde ich halt einfach auch immer so, die Serena, wenn man, sie, oder auch die June. gut, bei der, bei der June finde ich jetzt, merkt man das jetzt nicht so, weil die June jetzt eher so eine natürliche, ungestylte Frau ist. Aber bei der Serena merkt man halt schon, wenn die so in der, in der Vergangenheit, wenn sie dann die Haare offen hat und schicke Klamotten an. Ja, das hatte ich schon sehr interessant. Wie, 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 wie unterschiedlich sie halt so so ist, ne, und dann später was, was halt einfach auch so Sachen so mit einem machen, ne, ähm, wie das halt einfach auch so, dass das alles so nimmt und, und dann hat man ja auch in der, in der Szene auch gemerkt, dass ja auch gar keine Sexualität mehr zwischen den Leuten genau, generell ja ja nicht ne? verpönt, aber die haben ja dann gar keinen Grund mehr, also die hatten ja dann, die Serena, die hatten ja dann irgendwie dann Sex mit, als ja dann irgendwie in der einen Szene war er dann so, leg dich zu mir. Echt? Ja, aber als Hausherrin. Darf man das wohl, aber irgendwie ist dann halt das Verlangen halt einfach auch nicht mehr da. Ich meine, das kann man sich auch vorstellen, wenn man als Frau dann so unterdrückt wird. Und ich meine, in den Klamotten ist es jetzt auch nicht mehr unbedingt so reizend für einen
0: Mann. Ja, ja, und obwohl vielleicht waren sie ja bequem, die Klamotten. Also was, ja... Also sie predigen Wasser, aber trinken Wein und die Männer die haben das ja auch die wollten das ja auch so dass das genauso ist und die Ehefrauen in ihren grünen langen Gewändern und die Martas so und die Mägde so und alle haben so lange Gewänder an und keine Schminke und die Haare ganz fest nach hinten aber dann gibt es trotzdem Bordelle natürlich heimlich unterm Küchentisch wollte ich schon sagen aber nicht viel Platz also natürlich heimlich ja also Trotz, also die gibt es halt eben trotzdem. Und da rennen die Frauen eben nicht mit ihren langen Gewändern rum, logischerweise, sondern eben anders. Also das gibt's dort trotz allem auch, wo man wieder mal sagt, das ist zwar alles einfach nur Geräte Und das zeigt auch die Serie immer wieder, das ist einfach nur Blabla.
1: Bla. Und sag mal, die Martas, was sind denn das jetzt? Das habe ich auch nicht so Sind das jetzt Frauen, die Kinder gekriegt haben, die einfach jetzt nur keine mehr kriegen können? Oder das sind das einfach auch Frauen, die halt quasi keine Kinder kriegen können, aber halt nicht verheiratet sind. Das, ich, das wurde mir so auch irgendwie
0: nicht. nicht Ach so, das, sind, achso, das weiß ich eigentlich nicht. Die sind eigentlich nur die, die Haushälterin, dachte ich, in dem Haus. Aber warum die jetzt zur Haushälterin genannt wurden? Ich glaube, eine Ehefrau zu sein war, glaube ich, äh, war was Besonderes. Eine Magd zu sein ist was Besonderes und eine Ehefrau zu sein ist was Besonderes. Mhm. Aber...
1: Aber am Ende haben die Marthas ja aber das Ganze geführt. Also wenn man da überlegt, was da im Untergrund quasi bei den ganzen Marthas abgelaufen ist. ist schon... Also da habe da hab ich dann schon gedacht, also so ein kleiner Aufstand von denen, die hätte das, hätte das alles verändert. Hat es ja. ja dann am Ende auch irgendwo. Hat Aber okay. die haben halt einfach auch die Macht, weil die wissen halt, was in den Häusern abgeht, was dort passiert. Die haben halt die ganzen... Die sind halt immer so kleine, kleine Mäuschen, die so überall am Rand. Ich glaube, das sind die, die einfach am meisten wissen, was in den Häusern wo abgeht. Ja, na, so war das mit dem markt heißt. Die haben es ja dann noch auf dem Markt, oder wo das war, dann halt auch immer informiert. Auch der Supermarkt war halt auch so ganz krass, ne? Also dass es ja jetzt kein Markt gibt, wie man es jetzt denkt, so wie es früher war. Sondern es war ja irgendwie alles eher
0: so steril. Genau. Du hast halt wirklich nur das für den Tag geholt und hast dann auch, haben die überhaupt mit Geld bezahlt? Nein, oder? Die ich haben sich so. mit irgendwelchen Marken bezahlt. Also das war alles absolut suspekt, weil... Ja, also die June war aber dann am Ende schon die Hauptanführerin von allen. Oder war die das nur von den Mägden, Die June. Ja, die ist dann, die hat sich dann so langsam, die hat sich dann so mit da so rein,
1: die hat dann gemerkt, dass er. Das ist ja bei den Mägden nicht, an, nicht gut angekommen. Da wurde sie ja so ein bisschen. Und weil Die alle Angst hatten zu sterben. Ja, und dann hat es dann so ein bisschen die June geschafft, so mit, Intrigi, mit, mit Intrigen, also eigentlich kann man es ja schon sagen, sie hat ja ganz schön intrigiert gegen alle, ja. Na, sie hat ja gegen ihren Herrn und gegen Serena intrigiert, also
0: es ist schon ein schönes Miststück, sag ich mal. Ja, <lacht> <du da. lacht> wäre jede von uns genauso ein Miststück, Miststückiger, aber ich weiß, also das war, und
1: was ich halt auch krass fand, wo die da bei dem Frauenarzt zur Untersuchung war, wo der dann sagte, dass sie halt nicht schwanger ist, wo er dann aber meinte, er kann das sofort ändern, also... Also, und das ist vollkommen.
0: Es ist einfach so krass, diese Serie. so ist nicht normal, Leute.
1: Ja, und nicht der normal. Frau nicht wenn ich den dann sehe und denke immer so. Uh,
0: uh. Was muss passieren? Wie nötig. <lacht> und das ist mir natürlich auch total aufgefallen. Der sah ja null aus. Aber wahrscheinlich Ja, aber,
1: <lacht> aber guck mal, das Kind, was er am Ende gekriegt hat, war
0: er dann auch. Auch eigentlich von jemand anderem. Ja. Es ist echt, ja, aber der sah wenigstens gut aus.
1: Ja, der war, also das war eigentlich, der war so sympathisch, ne? das war eigentlich ja. so,
0: wo man wirklich gesagt hat, der... Endlich mal in, in, man hat ja gedacht, endlich mal ein normaler, aber dann hat man irgendwie mitgekriegt, obwohl man den gar nicht in diese Schiene reingesteckt hätte, dass der ja eigentlich auch so ein Kämpfer für dieses Reichweite. Der ja, der war doch vom
1: Auge, oder? War der davon? Ja, genau. Und ich, das, das Auge war dann aber eher
0: das waren die Wächter quasi, die darauf aufgepasst haben und sowas wie die Stasi in der DDR war. Genau, so habe ich das halt
1: auch. Aber trotzdem hat er quasi sich dann dagegen, also er war zwar das Auge, er war zwar, sie hat aufgepasst, aber trotzdem hat er wieder gegen das Regime gearbeitet irgendwo.
0: Aber nur, wenn es um ihn selber ging, um ihn selber und um seine tun und eben dann auch um sein Kind. Genau. Ja, aber ansonsten, ich, ich glaube irgendwo haben die doch dann auch gezeigt, dass er dann wieder äh, ins Flugzeug gestiegen ist und wieder Kämpfe für Gilead führt. Ja,
1: ja er ist ja dann auch ins Militär gekommen irgendwie wieder. Ja. ja, die haben den ja dann, den ja dann weggelobt. Ja. Ja. Und ähm, was halt auch so krass ist mit dem, ähm, der Name June ist ja ihr, ihr echter Name quasi in der Realität und dann habe ich am Anfang, mit, bin ich mit dem Namen immer gar nicht so, so durchgeblickt, weil es ja. hat sich mhm. dann halt herausgestellt, dass die Mägde da halt ihren Namen komplett abgegeben haben und dann halt einfach immer genannt wurden wie das Haus oder wie der Hausherr. Ne? Sie hieß dann halt Desfred und dann hieß auch mal Des Jakob. Und, und demzufolge hat man dann immer gemerkt, wenn, wenn die Magd Namen genannt hat, zu wessen Haushalt gehörte die oder wessen, ja. wessen, wessen Herr war das dann. Ja, so war das. das muss man sich machen. Und wenn die dann halt bei einem anderen Herrn war, dann hat die quasi einen neuen Namen gekriegt. Und das war ja. dann manchmal ganz schön wo man dann, wenn man nicht mal hingeguckt hat, sondern wenn nebenbei mal bitte was anderes gemacht hat, nichts, was ich zugebe, da hat man dann immer gar nicht mal gewusst, um wen geht denn jetzt gerade. Also ich nicht. finde, die
0: Serie kann man auch gar nicht nur nebenbei gucken. Das ging gar nicht. Das, das ging gar nicht. Konntest du die nebenbei gucken? Ja, weil manchmal
1: war das so langatmig und so. Langatmig?
0: Oh, ich habe jedes Mal immer nur gedacht, oh. oh mein Gott, was machen die hier? Oh mein das ist doch nicht ernsthaft. Oh mein Gott, wer lässt sich das einfallen? Wer lässt sich das einfallen? Ja, und was dann halt auch
1: noch so in der Serie was so drehtechnisch ganz, das hatte ich dann halt auch, indem ich mich mal so ein bisschen mit der, ich hatte mich ja dann wirklich mit der Serie auch so ein bisschen beschäftigt, um, um so ein paar Hintergrundinformationen auch zu bringen, was halt auch so krass gemacht ist, so mit der Musik, dass, dass die halt immer die aktuelle Pop oder Titel, die so aus den Charts oder was, so bekannte Lieder sind, immer so eingebaut
0: hatten, gerade so zu der... Hast du das nicht mitgekriegt? Nein, das, nein das, ich war einfach zugeschaut. Also die, die haben
1: dann immer, die Musik war dann immer, das sind immer äh, Titel gewesen, die man kennt, die waren zwar meistens immer ein bisschen anders, aber gerade wo sie in dem Krankenhaus war, wo sie quasi bei der Schwangerin, die das Kind, die da im Koma lag, dann hat sie immer das eine, ähm, das eine Lied gesungen. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber... Ach so, das ja, stimmt. Und, und das ist immer, in jeder Serie wurden dann immer, be, immer bekannte, bekannte Lieder eingeblendet, die quasi zu der Szene passten. Das ist dann alles so technisch, also ich sag mal, technisch ist die Serie echt krass gemacht, so mit den ganzen Hintergrundinformationen, aber das hat mich dann auch wirklich erst beeindruckt, nachdem ich mir das, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, die das quasi erwähnt haben, wie, wie die Kleidung der Kostüme und wie mit der Musik. Und dann achtet man dann auch anders drauf und dann guckt man die Serie auch anders. Ich habe es aber dann wahrscheinlich aus einem anderen Blickwinkel geguckt. Wie du jetzt. Ne? Ja. Also ich habe sie dann halt eher gedacht, oh krass, jetzt dreht er die Kamera so und jetzt zeigt er es halt so. Und, und war dann halt dann davon fasziniert und das war das einfach, was mir, was mir geholfen hat, die Serie <lacht> dann doch bis zum
0: Ende anzugucken. Ja also, ja, also ich konnte, wie gesagt, gar nicht aufhören, die Serie zu gucken. Ich fand es einfach nur krass. Ja. Ich weiß nicht, wie oft das jetzt schon gesagt habe, vielleicht 20 Mal, aber das wollen wir noch wiederholen. Das Zumindest war einfach. Krass. Das mal nicht
1: erwähnt, wie die Mode war. Die Mode? Die Mode? Die Mode war diesmal grottigst. Ja. Vielleicht ein
0: lustiger Hut. Ja.
1: Das äh, wollten wir euch jetzt erstmal zu der Serie sagen. Wir sind gespannt, wenn ihr. Uns vielleicht mal Kommentare oder so, wie ihr die Serie empfunden habt. Ob, ob ihr vielleicht Meinung von der Dani oder eher Meinung von mir, wie ihr jetzt so. Oder eine das ganz andere ist, Meinung. Oder eine ganz andere Meinung, das würde uns ja. einfach auch mal interessieren, weil einfach die Serie so vielseitig ist und so viele verschiedene Aspekte hat. Und ich glaube, ich, da ja. jeder eine andere, eine andere Meinung hat. Und ich würde halt auch mal eine Meinung von einem Mann interessieren. Wie sieht ein wie sieht Mann die Serie? Also ja, das stimmt. Mein Mann hat leider nach der dritten Folge sich auch verabschiedet. Ja. Diese Folge konnte ich da auch keine wirklichen Informationen kriegen. Aber falls ein Mann die Serie geguckt hat, ja, mit der Meinung, wären wir auch mal froh über die Kommentare oder die, die Meinung, was, wie ihr das so empfunden hat. Gern, wenn ihr mögt, würden wir das vielleicht auch veröffentlichen. Das vielleicht auch mal so eine kleine
0: Diskussion oder in, in den Kommentaren. Vielleicht auch mal ganz interessant. Die Staffel 4 soll auf jeden Fall dieses Jahr rauskommen. Ich bin ja mal gespannt, weil eigentlich haben sie gesagt, das ist ein bisschen schwierig mit, wegen Corona, das zu drehen. Mal sehen, ob es klappt. Und Staffel 5 soll dann nächstes Jahr rauskommen, 2022. Und da könnte es sogar sein, dass das dann auch das Ende dieser Serie ist. Wir werden sehen. Also, ich werde sehen. Ina wird es wahrscheinlich nicht sehen. <lacht> naja, ich werde es also wahrscheinlich dann doch noch mitdrucken
1: einfach nur um Dani das mit mit halt und einfach uns. Vielleicht machen wir noch mal einen Anschluss-Podcast drüber, wo wir dann vielleicht auch eure Kommentare mit einbeziehen. Wer weiß. Ihr könnt uns auch gerne Nachrichten schicken, über welche, wenn ihr jetzt eine Serie habt, die ihr halt einfach auch ganz spannend findet, über was wir vielleicht mal einen Podcast machen wollen. Wir sind über jede Anregung dankbar. Ja, wir sind bei
0: Instagram TikTok.
1: Genau. Ihr könnt uns gerne folgen, abonnieren und dann kriegt ihr auch immer die neuesten Informationen.
0: Okay, also jetzt kommen wir mal zur chips <lacht> Also, ich gebe dieser Serie vier
1: Chips-Tüten. Warum denn nur vier und nicht fünf? Ich, ich die wollte sagen,
0: vier, eineinhalb. Ich weiß nicht, ob, eine, ob man eine halbe chips noch vergeben kann. Hast Sag. du
1: irgendwo eine halbe chips -Tüte? Das ist wie eine halbe Schokolade. Ja, das stimmt. Die hat man also.
0: nämlich, was ist das bitte? <lacht> also, äh, deswegen gebe ich nur vier. Ähm, weil Vier, weil sie mich extrem gefesselt hat und ich die, also nicht aufhören konnte zu gucken. Wenn ich die einmal angefangen habe zu gucken, konnte ich nicht aufhören. Es war, es war wirklich, es war schon ein bisschen krank. Das muss man wirklich sagen. Ich hatte da wirklich einen sitzen. Aber fünf kann ich nicht geben, weil das ist mir zu krass. Die ist mir zu düster, die Serie. Ich brauche schon, also ich brauche, ja, düstere Serien finde ich sonst normalerweise auch schön, aber die müssen eben allgemein irgendwie schön sein, mit dir ein schönes Gefühl vermitteln. Und das macht diese Serie nicht, die fesselt dich einfach nur, weil die so einfach so unglaublich ist, was die dort zeigen. Hm.
1: Also ich gebe der Serie, ähm, rein vom Inhalt her, würde ich ihr zwei Chipstüten geben. Was? Ja, einfach weil das für mich sich... Ähm, nicht, nicht logisch anfühlt, das ist für mich, das erklärt sich halt mir nicht. Für die ganze Umsetzung der Serie, wie sie so dargestellt ist, so, so Schnittbilder, ähm, ja, die, sag ich mal, die technische Leistung, wie das so gemacht ist, dann würde ich halt drei Chips-Tüten geben. Also ich, ich schwanke so zwischen zwei und drei. Also ich sage immer, wer so düstere Serien mag, wenn es einfach so... Oh, der kann sie sich gerne angucken, aber ich sag mal, so ein bisschen labile Menschen, die so ein bisschen, <lacht> ja, die, die vielleicht so emotional etwas angeknackst sind, glaube ich, tun sich vielleicht doch ein bisschen schwer mit der Serie. Ja, ja. Ja, das könnte schon sein. Und Alice Schwarzer, wir sind gespannt auf deine, auf deine <lacht> Meinung. Dann hoffen wir, dass euch der Podcast gefallen Wie gesagt, nicht vergessen, uns auf Instagram zu folgen, auf TikTok zu folgen, bei Facebook zu folgen und auf, unten, auf unserer Homepage primeflix-serien-podcast. Dann findet ihr quasi alle Informationen. Meistens stellen wir dann auch schon die nächste Serie vor, worauf ihr euch freuen könnt. Und auch da könnt ihr gerne Meinungen hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Tschüss!
0: Ciao, ciao!